0: Всем привет! Это подкаст Generic Talks, третий сезон, третий эпизод, я подозреваю. Сегодня у нас очень интересные гости, которые у нас уже были, но много времени пошло и много появилось новостей, вот мы их и обсудим. Значит, к нам пришли Марат и Артём из компании JetBrains. Это люди, которые работают над Goland ID. Я надеюсь, я правильно все прочитал. Вот. Да. И, соответственно, мы уже как-то общались о том, как они пишут плагин для... Или не плагин, а нет, полноценную Go IDE от JetBrains. Ну, у них уже сколько прошло? Наверное, год прошел с того времени, да? И что-то в Go, во-первых, много чего поменялось, что мы сегодня обсудим. Во-вторых, у вас там, может, что-то появилось новое, какие-то фичи. Так что так. Надеюсь, будет интересно. И ну что... Давайте, наверное, чуть-чуть, Артем, может, напомнишь. Артем и Марат, напомните нам чуть-чуть, чем вы конкретно занимаетесь в команде именно. Пойдем тогда. Артем, давай.
1: Спасибо, что позвали нас. Всегда здорово к вам приходить. Очень интересно поболтать, получается. Я тем Lead команды GoLand. Последние полтора года, чуть больше, наверное. В целом, немножко пишу код. Немножко помогаю основной команде писать код, делать отличные идеи. Да.
2: Привет всем. Я Марат. Я разработчик в Голландии последние четыре года. И ну, занимаюсь примерно всем, что есть в VDE по чуть-чуть. Но больше всего, наверное, каким-то код-инсайдом, то есть там выводом типов, например, инспекциями ошибками компиляции подобными поддержкой системы управления модулями то есть Go модулями вот да наверное в последнее время больше всего этим занимался
0: круто круто мы возможно тоже немножко упомянем там вроде все уже работает как два года но постоянно что-то еще по чуть по чуть допиливается правда или больше чем два года уже три помню, точно
1: даже. по-моему середина 18-го Go появился
0: mm. Ну, вот видите, как время лить. Вот. Интересный момент, что, я так понимаю, у Go есть несколько, скажем так, реализаций, и одна из них TinyGo. Не все люди ее знают, не все люди пользуются, но я так понимаю, что он является, эта реализация является незаменимой, если ты работаешь на каком-то железе, которое более ограничено возможности. И насколько я понимаю, у вас появился плагин для TinyGo, который официально сопортится JetBrains. Можете немножко рассказать, типа, как появилась идея создания плагина под него, насколько действительно ли нужен вообще отдельный плагин, поскольку, по идее, язык-то один и тот же. И если это как бы, требуется, то в виде отдельного плагина, то какие там есть отдельные фичи и прочие всякие штучки?
1: Окей, uh, okay. я, наверное, возьму этот вопрос, так как в основном тайнего занимаюсь я. Предлагаю немножко пойти с самого, самого-самого начала поговорить про то, что такое тайниго, uh-huh. Вообще, зачем, почему, как и так далее. А, сразу такой дисклеймер. Я не эксперт по TinyGo, поэтому у меня информация из публичных источников. Возможно, где-то будет. Заранее прошу прощения. Собственно, идея родилась как желание писать код для микроконтроллеров на каком-то классном современном языке. То есть, наверное, дефолтом сейчас является C. Он в целом поддерживается там, большим количеством туллинга. Там, банально Arduino Studio, да, из коробки его имеют. С какими-то там обвязками именно для Arduino. Но если у нас есть Better C, почему бы его не использовать? Подумал. Мне кажется, это был Айки Ван Латем, если я правильно произношу его имя. И начал смотреть вообще, как запихнуть Go на микроконтроллер. И проблема в том, что Go классный, но у него очень большой бинарник. В целом, со временем стало получше, но тогда, когда он начинал, прям было все совсем не очень. Ну, точнее как, наверное, там 10-15 мегабайт бинария, он в целом никого не удивляет. Может быть, там для консольной утилитки это будет странновато, но в целом какая разница. А когда у тебя там 2-1 мегабайт флеш-памяти, это прям реальная проблема. И с этим надо было что-то делать. И они решили пойти таким интересным путем. Они взяли Tooling Go, взяли по сути компиляцию, а результат компиляции вместо того, чтобы дальше трансформировать бинар, они засунули в LLVM и с помощью LLVM уже стали генерировать какой-то бинарный код для вот этого всего множества процессоров, которые мачущся. Mm-hmm. И как результат получили что-то супер маленькое.
0: Вот это интересный момент. А на каком этапе получается? они все-таки бинарный код под какую-то платформу выдают? Или они, получается, где-то на одном из промежуточных шагов компиляции пытаются все превратить в LLVM? Ну, если ты знаешь эти подробности, потому что, типа, немножко вопрос low-level, скажем так.
1: Да, я ответа не знаю. Насколько я помню, вроде... Это происходит где-то в районе Single Assignment Form. Но, наверное, ever, поэтому uh-huh. лучше почитать у них на сайте.
0: Окей. Okay. Это и имеет смысл. Но вообще, между прочим, выбор LLVM в этом плане немножко чуть-чуть странноватый, потому что, да, он продюсит очень маленькие бинари, но вроде у LLVM до сих пор еще чуть-чуть меньше поддержка архитектур, чем у хотя, может, я ошибаюсь. Оно как бы даже если в GCC что-то есть, это, наверное, что более архаичное. Но ну, окей, да, и типа они сгружают все в LLVM. При этом понятно, что Go — это много чего решается на этапе компиляции, но все-таки Go — это также и большой runtime по сравнению с C. Они как-то этот вопрос решали отдельно? Или типа они используют все тот же рантайм, который в стандартном Go?
1: Я так понимаю, рантайм как раз и был основной проблемой, потому что он достаточно большой, там есть какой-то очень advanced garbage коллектор и так далее. И на микроконтроллерах в большинстве случаев это на самом деле не нужно. И фактически основной челлендж был это как раз переписать рантайм, а потом поддержать все стандартные функции, всю стандартную библиотеку. Я не знаю, какое текущее состояние, потому что они там уже несколько версий выпустили, после того, как я последний раз туда заглядывал. То есть, в целом, они все больше и больше поддерживают. Там, может быть, пару версий назад, у них там JSON, например, не было из коробки. И то есть там был, был какой-то базовый набор вещей, которые они умеют в стандартной библиотеке. Большую часть, наверное, не умели. Грутины не поддерживались до какого-то момента. Сейчас они поддерживаются, но очень условно, и там не на всех архитектурах и так далее. То есть, фактически, они потихонечку пытаются что-то дописывать, что-то подтягивать, чтобы там как-то быть on-pair с госдк.
0: Да, окей, понятно. Ну, если честно, блин, гурутина на микроконтроллерах — это сомнительная фича, в общем. <laughs> то есть из, из моей памяти того, как все делается на микроконтроллерах, у них же нету отдельных ядер, то есть как бы конкурентности как таковой. Да, у тебя получается многозадачность за счет разделения времени исполнения. Так это можно сделать и на одной коне, типа половину, там, запускаем в цикл for loop, типа половину раз делаем что-то одно, половину раз делаем что-то другое. Вот тебе и коруфины, наверное. Э, окей, понятно. Ну, получается, они тогда выдают бинар, который намного меньше по размерам, да. Его можно, получается, заливать на какие-то микроконтроллеры. Если я правильно помню, они также предоставляют какие-то библиотеки для доступа к там всяким пинам, девайсам, которые оттачатся к конкретным э, контроллерам, то есть чтобы сделать само программирование, чуть-чуть упростить его. Я думаю, что это, наверное, самое большое отличие от стандартного Go, которое есть. Если, получается, мы уже чуть-чуть отходим от Go самого и перейдем к именно поддержке плагина, что дополнительно вы поддерживаете в плагине именно? которая не связана с Go самим, но связана именно с Тайни Go.
1: Да, давай тогда историю немного отбросим. Ты правильно сказал в самом начале о том, что на самом деле это почти обычный Go. То есть там mm-hmm. вся прелесть в том, что особа магия не нужна. И даже без плагина Тайни Go спокойно можно было писать в Голландии. Нужно было немножко подкрутить идеи, чтобы она могла распознавать Тайни Go из У них действительно есть свой SDK, пакет машин в котором лежат все эти пины, LED, таймеры там и прочее. В целом, это делалось через пропихивание GoPass, когда они еще были GoPass based С Go-модулями это стало чуть сложнее, Но в целом, действительно, без плагина вполне себе можно было жить. То есть идея плагина была в том, что чтобы это все упростить немножко. То есть взял, открыл, работает без mm-hmm. чтения каких-то мануалов по настройке и так далее.
0: Слушай, небольшой вопрос. Это на самом деле интересно. То есть получается, когда ты компилируешь что-то с помощью TinyGo, тебе не добавляются дополнительные зависимости в мод файл, которые там говорят, да, такая-то борда, такой-то у тебя будет там микроконтроллер и так далее. То есть TinyGo как-то сам понимает из своих недр, что ты будешь использовать или там из каких-то флажочков и тебе это все подсовывает в бинар без видимого присутствия в мод файле, правильно?
1: Да, все верно, там есть набор флажков, то есть там передается таргет, который, по сути, является там, моделью процессора, архитектурой, mm-hmm. и там можно переключать всякие там ГЦ, грутины флажками и так далее.
0: Окей, okay. прикольно. Ну, то есть, да, получается, теперь явно видна проблема, то есть идея из коробки не поймет, чё, какие там библиотеки подключаются и что это за... Конкретный микроконтроллер, какие у него есть пины, там, фичи и прочие всякие штуки. Окей. Понятно.
1: Да, все так. На самом деле это состояние на момент, когда я эта штука заинтересовался. То есть это было начало карантина. Вот, я mm-hmm. сел дома, мне было скучно, я купил себе ардуинку и решил с этой штукой играться. Собственно, стало понятно, что ну, надо как-то это упрощать. На самом деле, пока мы к этому плагину шли, они в процессе тоже немножко подсветились и добавили поддержку ID. Они это, конечно, на самом деле для WaysCode, но основной смысл был в том, что они научились делать микс из своего SDK и гошного SDK. С помощью симлинков они пропихивали только те пакеты, которые поддерживаются и миксовали их со своими пакетами, получали такой м- собранный гуруд, который уже можно было передать в ID в качестве параметра, и ID думал, что это настоящий ГРУД, хотя на самом деле это был какой-то такой вот, такая солянка У-м-м. из разных пакетов. Это частично решало проблему конфигурации, то есть в GoLand его было не пропихнуть, у GoLand там есть свои отдельные чеки, он его как гуруд, как гость нормально не воспринимал, но в целом это был шаг вперед. Тем не менее, хотелось большего. Ну, то есть там банально вот, список пакетов. Какие-то поддерживаются, какие-то не поддерживаются. Вот. В разных версиях по-разному. Потом, эм, ну, хотелось там одной кнопочкой все это прошивать. Вот. Плюс они, например, oh, yeah, умеют yeah. Эм, делать запуск на локальной машине через э, фейк окружения. Да. Ну, там не совсем эмуляция, Там просто ранится на текущей архитектуре llvm и mm-hmm. ну, собирается фейк. из него бинарник. И вроде даже они умеют как-то тесты, вот. то есть соответственно, этой это все умеет с коробки хотелось просто, что по кнопке работало. Ты, правда, сказал о том, что в самом начале плагин официально поддерживает JetBrains, это на самом деле не так, вот. А, okay. Он Я лежит в репетитории, думаю. ну, это, это, да, это понятно, то есть он, он лежит в организации JetBrains на GitHub'е, В репозитории он лежит в в плагин репозитории в организации JetBines, но на самом деле написан он двумя студентами. Я в этом почти не принимал участия. И тут основная проблема в том, что TinyGo это действительно такая очень нишевая штука. Наверное, сейчас пользователей можно там, примером по пальцам пересчитать. ну, С точки зрения большого продукта это ну, не очень целесообразно тратить на это время вместо этого мы просто берем студентов на практику, они эту штуку как-то улучшают, соответственно, и развивают. Но в целом мы там, стараемся поддерживать его в состоянии, чтобы он работал. И пока студентов нет, ничего особо нового не добавляем.
0: Окей, okay. понятно. Ну, тогда я могу позавидовать только тем интернам, которые работали над этой штукой, потому что звучит, в принципе, довольно интересно и не так уж и просто, да? То есть для того, чтобы понять, как это все... Вкрутите, чтобы оно работало. Наверное, пришлось <сих> посчитать кучу кода и как бы понять, что, что куда. Как, значит, деталь А встраивать в отверстие Б. В общем, <сих> немножко сложно. Вот. Слушай, а есть еще вопросы такие именно, допустим, то есть по, по, есть поддержка прошивки, потому что обычно как это происходит? Ты типа все написал, потом зашел в команд-лайн-утилиту какую-то, запустил ее, и она там тебе перепрошивает твою, э, твой микроконтроллер. То есть теперь это, это, получается, можно сделать с идеей сразу. Эм, угу. А допустим, поддержка какого-то отлаживания или еще чего-то такого, это, наверное, что-то чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а это намного сложнее. Что, что там по этому поводу?
1: Да, ну, во во многом то, что это легко прошивать, это заслуга самого TinyGo, то есть они очень сильно упростили эту часть фактически, он берет на себя все, единственное, что там нужно поставить правильный тулинг, какой-нибудь, я не знаю, AVR Dude или что-нибудь в этом роде, и он просто сам уже хендлит все команды для прошивки, а то, что мы сделали, мы протащили это вот в кнопку UI, зеленый треугольник возле мейна, нажимаешь на него, можно выбрать там run, flash и так далее. С дебагом действительно сложнее. Вообще дебажить можно, они умеют GDB. Но там это все немножко нетривиально, потому что, ну, во-первых, поддержку GDB нужно в голову протаскивать. Она есть селайне, у нас ее нету Это отдельный вопрос, он скорее организационный. Потом там именно со стороны GDB тоже не все так просто. То есть одной поддержки не хватает. И мы потратили на это не очень большое время, Попытались скрестить ужас ежом, оно не завелось. Вот. Есть, видимо, ну, слушай, я...
0: даже если там будет GDB, если я правильно понимаю, то оно же будет раниться локально на твоем компьютере. Ты дебажишь локальные бина, Потому что а, да, Там дебага микроконтроллеров там вообще отдельно. То есть, если ты хочешь дебажить микроконтроллер, это вообще улет, мне кажется.
1: Ну, там в любом случае понравится программатор, вот. То есть, там вот эти дебажные пины, вот это все. Надеюсь, мы к этому еще вернемся, тема интересная, на самом деле Потому что, ну, то есть, я последний раз, конечно, что пытался писать Я пытался писать перехватчик 430, 433 МГц радиосигнала Вот, и на самом деле супер нетривиально пытаться с контролем что-то считать Потому что если ты его подключаешь по USB и читаешь на out, У тебя жуткие наводки на антенну, и она начинает передавать космос просто Если ты USB отключаешь, она начинает нормально работать, но ты понятия не имеешь, что там происходит на этом контроллере. Надеюсь, мы к этому вернемся.
0: Да, что-то вспоминаются мои студентские годы немножко. Окей, прикольно. Ну, слушай, даже с учетом этого, насколько я понимаю, TinyGo используется... Еще был такой, по-моему, интересный момент, что оно используется не только для микроконтроллера кто-то предлагал использовать его в качестве WebAssembly by default, потому что если скомпилировать, та же самая проблема, если взять просто обычный стандартный гошный бинар, скомпилировать в WebAssembly, получается там, не знаю, 30 мегабайт какой-то WebAssembly пакет. Понятно, что в браузере запускать 30-мегабайтный бинар, это немножко сложно. (laughs) В общем, придется долго ждать перед тем, как запустится. И да, то есть, наверное, в TinyGo, если там получится один мегабайтик или там 500 килобайт, это уже вполне рабочая тема. То есть, получается даже, ну, возможно, тебе не нужна поддержка всех этих пинов и прочих всяких штук, но просто чтобы скомпилировать и получить веб-ассамблой. Почему нет?
1: По-моему, Я вроде даже где-то слышал, что чуть ли не гугловцы рекомендуют на самом деле использовать э, TinyGo, потому что в самом GoSDK вас не особо развиваются. Вот, и это не mm. приоритет. Ну и плюс, да, действительно, он очень большой.
0: Ну да, то есть, получается, нету смысла сейчас выбрасывать все из рантайма просто, или переписывать отдельно рантайм и для WebAssembly. Если и так уже люди сидят и три года уже переписывают этот рантайм для TinyGo, по сути. Если, да. я, если я правильно понимаю, они просто дали чуть-чуть, сделали какой-то небольшой фандрейзинг или что-то такое. То есть, я так понимаю, TinyGo это уже типа официально проект, который официально саппортится Google, то есть они дают там чуть-чуть денег, люди имели возможность поддерживать его консистентность с тем, что происходит. Я думаю, сейчас у них будет очень большой вызов, который был очень большим вызовом и для вас, я так подозреваю в себе, потому что как бы февраль э, уже близко, или конец евро, е, января, февраль уже близко, а значит э, очень близко у нас официальная поддержка дженериков э, в основной ветки Go, уже как бы люди начинают пробовать, то есть во всех чатах, где я состою, всяких гошных, люди начинают постить playground, какие-то небольшие снипеты, в которых они матюкаются там и говорят, что вот что-то не работает или вот вот это вот работает, но не так, как я хотел бы, и так далее. То есть люди просыпаются, пытаются попробовать что-то. Вроде вчера был GoferCon на котором, собственно, еще раз презентовали все новые фичи и пытались как-то упрощенно рассказать, что это будет и как этим пользоваться. Ну вот, и сейчас получается весь тулинг, который все линтеры, все ID, все, все, кто попытался сделать форк компилятора или как-то в него вкрутиться, будут сильно страдать. В общем, давайте послушаем про ваши страдания. Мне интересно... Что вы уже сделали для поддержки дженериков э, Go в в вашей IDE, что еще не доделано, Э, да, в общем, какие есть ограничения и проблемы. И в основном, да, э, будут ли какие-то дополнительные функции, не знаю, типа там волшебная кнопка превратить все в дженерики, Э, вот, в общем, всякие такие штуки. Автопереименование интерф... пустого интерфейсов Any, <laughs> допустим. <laughs> um, вот, в общем, все вот это очень сильно интересно. Uh, рассказывайте. Вы уже что-то начали делать, и какие, какой прогресс?
2: Давайте я тут чуть-чуть скажу. Uh, да, во-первых, конечно, интересно будет посмотреть, как люди, которые пишут код uh, на тайне Go, начнут писать дженерик-код для контроллеров.
0: Ну слушай, получается, <смех> что... Вроде как, вроде как все должно получиться, но, знаешь, как... <смех> ну да. Окей, uh,
2: okay. uh, значит, да, у нас есть уже некоторая поддержка. Мы, конечно, над ней активно работали в последнее время, потому что действительно февраль близко. Вот. Um, что у нас есть? Значит, у нас есть сейчас uh, парсер, понятное дело. Он причем уже был довольно-таки давно, так сказать, написан, когда еще проползал, предполагал круглые скобки, а не квадратные, использовать для type-аргументов. Вот Артем писал, ну, собственно, этот парсер, а потом радостно переписывал на квадратные скобки. Окей. Вот. Okay. Да, значит, после этого следующий шаг, ну, то есть мы, по сути, нам для того, чтобы поддержку сделать, как ты правильно сказал, что мы вклиниваемся. Ну, в общем, нам нужен написать фронт-энд компилятора, да, такой свой немножко, который еще там... У нас парсер некоторыми полезными свойствами обладает тем, что он а, умеет неполный код, там, в каких-то случаях лучше парсить, восстанавливаться, платить ошибки и так далее. Короче, да, вот мы, мы пишем фронт-энд компилятора, и мы писаем сначала парсер. Следующий шаг — это нам надо научиться, собственно, выводить типы, вот. То есть если у нас есть generic код, нам надо понимать, что не знаю, вызов generic функцию, какой тип она возвращает. И тут как бы перед нами стоит вопрос такой новый, скажем, в каком-то смысле, потому что, ну, есть вывод типов, то есть мы можем не указывать в дженериках все type-аргументы, и поэтому, чтобы понять, какой тип возвращает вызов какой-то функции, нам надо сделать какую-то нетривиальную работу для того, чтобы это понять. Ну, там, собственно, алгоритм вывода, который описан в этом проползале, в, в и, наверное, уже сейчас начинает Описываться в пеке, потому что он тоже, кажется, уже в каком-то виде драфта начала выходить. Вот. Короче, Да-да. да, в общем, да, вот следующий наш шаг будет написать визот типов. Это тем, чем мы занимались активно в вот, предыдущий релиз. Ну и, собственно, написали его. Когда мы умеем выводить типы, наш остальной кодный сайт, как бы сказать, это, это основное мясо, на котором он работает, ну, один из таких главных компонентов. Если мы умеем выйти, типы, мы можем писать инспекции, которые э, ищут какие-то ошибки, рефакторинги, ну, все подряд, в общем, весь кодный сайт. Эм, да, резолв еще я забыл сказать, то есть у нас так как появились всякие новые сущности, типа, там, ну, параметры например, да, нам надо уметь резолтить, понимать, что какая-то буква Т, это ссылка, там, на тайп параметров в сигнатуре, вот, это тоже он делал. Эм, ну, и, собственно, раз уж, как бы, наш... Э, Нашему код сайту нужен был вывод типов, и первая часть коден сайте, которую мы сделали, ну и точнее мы сейчас все это делаем, это показ ошибок компиляции. То есть нам надо научиться понимать, какой код невалидный, там показывать ошибки вывода типов, какие-то несовпадения типов после того, как мы сделали вывод и так далее. Вот, это третий, как бы, шаг, который у нас есть в каком-то виде уже сейчас, и мы сейчас над ним активно работаем для того, чтобы к релизу, собственно говоря, какой-то вот, ну, с ошибкой инкабляции было все хорошо, то есть чтобы ты открываешь, словно, инженери код, а он не выглядит красным, если он корректный. Вот. Mm-hmm. Uh, да, наверное, три такие основные вещи. Конечно, у нас еще запланированы, вот, как ты говоришь, всякие дополнительные штуки, я, наверное, чуть попозже про них скажу, вот не знаю, что именно из них мы успеем, вот. Идею, которую ты сказал, типа, заменять интерфейсы на Any, мы такую идею, как ни странно, тоже она приходила в голову, ну так, типа, нельзя ли вот.
0: Да. Логично. Они вроде как бы предлагают да, сразу в generic коде писать уже так. То есть я не знаю, насколько это там зааппруфленное уже проповзал, но вроде куча людей хотят. Посмотрим. Слушай, хотел спросить про вывод типов, потому что я так понимаю, это самое... Точнее как? Вывод типа у вас уже и был раньше, правильно? То есть там пишешь, не знаю, i двоеточие равно... Нолик – это int. Там ставишь точечку, float там, ну и так далее. Всякие такие штуки, понятное дело вы дело. Но сейчас, получается, в вывод типов выходит какой-то мета правильно? То есть это на порядок сложнее, потому что э, вам, получается, надо каждую ветку дополнительно проверить. Ну, то есть все возможные варианты типов, которые сюда могут прийти. И, скорее, и конечно же, вам надо было, наверное, поддержать, сделать поддержку констраинтов что тоже новый как бы синтаксический конструктор такой получился, потому что там вроде как интерфей, определение интерфейса как было раньше, но теперь есть вот эти все тильдочки, типы через параллельные эти... Э, как, или, или операторы, да. да. В общем, были с этим ли какие-то проблемы? И как вам вообще понравилось этим копаться, потому что мне кажется, это довольно-таки сложная штука. Я смотрел, как они делают презентацию, допустим, как они делают презентацию этих всех фичей на гоферконе вчера, и это очень нетривиально, то есть они там, сразу же видно, что фича сложная, и они даже пытаются показать какие-то best practices, там, допустим, сказать, что окей, Возможно, не стоит всегда использовать там, допустим, в констрейнте типа string, а там стоит поставить tilde string, потому что, ну, типа, если кто-то захотел сделать свой тип поверх стринга, почему и почему бы он, оно все должно продолжать работать? Но потом, если ты хочешь сделать slice от каких-то строкоподобных типов, там уже вообще очень сложно становится, Просто что тебе надо написать, что хочешь slice от какого-то типа, а потом с такой вот штукой. В общем... Какие у вас есть задумки по этому поводу? Будет ли, допустим, идея подсказывать, да, там, что, допустим, если ты хочешь сделать слайс вот такой штуки, то лучше написать так? И вообще, если ли ли какие-то сложности именно с констрейнтами? Потому что они как бы усложняют все еще больше.
2: Ну да, да, как ты сказал, что, в принципе, раньше у Типов тоже был, да, но он такой был проще в том смысле, что ты его, условно говоря, смотришь на правую часть, Проверяешь, там, n количество кейсов и понимаешь, что, что если это, там, такой-то литерал, верни то, если то, то. Вот. Сейчас алгоритм вывода для вот вызова функции, он действительно гораздо сложнее. Одна из сложностей, как бы, поддержки была в том, чтобы в нем разобраться чисто абстрактно. Mm-hmm. А, потом, кроме этого, как бы, ну, там, говоря, абстрактное описание в пропозале, оно ну, не очень длинное, его не так сложно так сказать, прочитать, конечно, нужно немножко над ним еще помедитировать, потому что там непонятные, куча новых всяких понятий вводится и так далее. Вот. Но потом следующий шаг был в том, чтобы посмотреть, собственно, в компилятор, как он реализован там. И вот какое-то время мы изучали, собственно, реализацию. И потом поняли, ну, как бы понимали, как нам это перенести. То есть основная часть алгоритма, которая, ну, так сказать, принимает набор а, аргументов функции, параметров функции, type-аргументов, тип параметров и вы даете на выход, типа, соответствия, что вот этому тип параметру в итоге должен соответствовать этот type-аргумент и так далее. То есть мы выводим для конкретного вывода вызова, какие должны быть значения аргументов. Короче, вот эта вот часть такая достаточно абстрактная, она примерно так же выглядит, как в компиляторе. Но потом нам нужно было ее как бы подключить к нашему основному коду, который выводит тип, mm-hmm. вот, ну, то есть тоже какая-то часть работы была по интеграции. Um, ну, и там есть еще третий такой интересный момент, в том, что как бы а, помимо того, что нам нужно эту нетривиальную задачу сделать, у нас появляется новая сущность, которая называется как бы тип, генерик тип с подставленными type аргументами, инстанцированный тип, да? Вот. Такой штуки раньше у нас, опять же, не было, и ее особенность в том, что... А Раньше можно было считать, что все типы, которые мы видим, которые мы выводим, там, более или менее, они где-то объявлены в коде, а вот инстанцированные типы, которые мы выводим, они, как бы, вполне могут не существовать в коде, это просто, как бы, ну, э, штука, которая существует, потому что пользователь передал определенные выражения в функцию, и поэтому должна получиться, там, вот где-то объявлен генерив тип, но не просто он сам, а с каким то а, аргументами еще. Короче, раньше наш код мог, например, полагаться на тот факт, что тип где-то объявлен. Сейчас для инстанцированных типов это неправда. Вот. Угу. И это такая новая сущность, и было какое-то количество сложностей с тем, чтобы понять, а как нам ее представить, какое внутреннее представление использовать, как нам хорошо адаптировать код, чтобы он быстро, ну, как бы, не знаю, в идеале научился как бы работать без каких-то изменений, да, понимать, что вот, этот, вот эту новую сущность, и как-то с ней, ну, там, не знаю, например, инспекции, чтобы сразу начали работать. Вот, короче, mm-hmm. первый шаг был в том, что попробовать сделать это бесшовно, но он пришел в какой-то момент немножко в тупик, и мы решили сделать такой более, ну, как сказать, собственно, эту отдельную сущность явно ввести и адаптировать как бы наши системы чтобы она научилась работать с этой новой штукой, ну, как-то явно ее обрабатывать. Вот. Ну, короче, long story short, вот этот вот шаг по тому, как представить эту штуку внутри, тоже был не таким ну, уж и тривиальным, вот как. Да,
1: понятно. Ага. А можно да? я немного? Да, да, Марат, да, на да. самом деле, забывает одну важную вещь сказать, о том, что вот эту всю работу по написанию type inference он сделал единолично, потому что, по сути, это та вещь, которая очень плохо параллелится. То есть нельзя кинуть всю команду, чтобы она одновременно это писала. Вот. Да, Поэтому спасибо. фактически там весь прошлый релиз Марат Карпел обновлял все время Type Inference под все изменения спеки, которые шли параллельно фактически с
0: этим. Я себе представляю, это было, наверное, еще тот.
2: Да, отдельные, собственно говоря о каких-то сложностях, это действительно отдельная сложность, такой же сложностью мы по факту сталкивались, когда поддерживали модули. Э, то есть что-то выходит, но неплохо бы уметь его поддержать э, сразу, но оно еще в таком типа изменяющем состоянии без конкретной спеки. Mm-hmm. Вот. И был, как, были как бы моменты, вот опять же, я упоминал, Артем там поддержал круглые скобочки, через какое-то время пришлось переписывать на квадратные. Или там я сижу, пишу вывод, собственно, вот этот, а, и тут оказывается, что... Теперь нужно писать... Ну, то есть в какой-то момент, чтобы указать вот эти вот типы... Список типов э, интерпретации, нужно писать type, списки, и потом через запятую указывались эти э, типы. А, а в какой-то было. день оказалось, что все, теперь уже через пайпы надо. И еще появились тильды. И мы сначала пошли переписывать парсер, переписывать код. Так что да, это отдельная сложность. Но я хочу отметить здесь одну вещь. Не знаю, короче... То есть я в основном из-за этого ориентировался на код компилятора. Вот что классно в компиляторе Go, это то, что они довольно-таки много пишут комментариев к своему коду, не только к топ-левел функции, но даже к каким-то внутренним частям. И понимать, что он делает, довольно-таки несложно. То есть ну, по модулю того, что это в целом большая система, да, но когда какие-то отдельные части копаешь, они неплохо так там все объясняют, короче, это класс.
0: Mm-hmm. Да, очень прикольно. Вот. Слушайте, вопрос такой. Да, я думаю, это вообще была титаническая работа, <laughs>, особенно с учетом того, что они сами, как бы, смотрели, понимали, что чего-то не хватает, надо что-то доделать. Они доделывают, ты смотришь, блин, еще вчера все было окей. У вас были какие-то что-то наподобие, я не знаю, интеграционных тестов или какого-то типа тест теста, чтобы сравнивать, что выводите вы и что выводят они? Потому что я подозреваю, что как бы синхронизировать вот эти правила выведения, это довольно-таки сложная как бы задача. И в каких-то нетривиальных случаях получ... может получиться так, что типа Голланд думает, что там будет такой-то, а типа компилятор выводит что-то очень сильно похожее, но чуть-чуть чуть-чуть другое. В общем, я представляю себе, что это, наверное, тоже очень сложная задача, и которая, возможно, еще и даже не сделана, но чисто вопрос такой вопрос, да? То есть как-то вы пытались сравнивать или еще пока нет?
2: Пока скорее нет, то есть попытка была, эм, попытка заключала, ну, как бы идея, ну, и, возможно, она будет в итоге реализована, у нас еще есть время, вот, э, в том, чтобы взять просто тесты, например, в компиляторе его, который для вывода типов написаны, mm-hmm. и у нас есть такая ну, рабочая инфраструктура, которую мы используем интеграционных тестов, ну, Ничего как бы сверхъестественного. Мы запускаем, условно говоря, инспекции на наборе файлов и смотрим, как бы, что должно получиться и, ну, собственно, что получилось. Вот. В принципе, я думаю, что в какой-то момент действительно стоит это сделать. Вот. Ну, наверное, да, такой, в принципе, мне кажется, самый простой подход. Вот. Мы используем интеграционные тесты для других штук. То есть мы обычно используем не а, тесты из компилятора, а просто, например, какие-то большие проекты, не знаю, условно там. Ну, короче, какой-нибудь большой опыт source проект, и мы на нем гоняем. Но для дженериков с этим проблема, тем что пока что не очень много кода, скорее всего, на них написано? Вот. Mm-hmm. Так что ну, да. да. Ну, короче, кажется, что эта проблема решаемая. Действительно, да, это осмысленная задача, но мы пока еще до нее не дошли.
0: Слушайте, а еще такой вопрос. А вы, вы пытались как-то смотреть, как в других IDE uh, от JetBrains реализован type потому что. Понятно, что вы саппортите целую кучу разных языков, и там тоже есть как бы нетривиальные примеры того, как Type Inference может работать. Я, допустим, помню, был, у, я, если я правильно произношу, Светлана Исакова. Я так понимаю, она сейчас один, одна из team-лидов в Kotlin Compiler Тиме. У нее был доклад о том, как они делали Type Inference в Kotlin. И там было прям очень-очень сложно все. Я <смех> помню, этот доклад пересматривал несколько раз, но таки, до конца все не понял. В общем, пытались ли вы как-то посмотреть как у коллег или просто из-за того, что там вряд ли что-то сильно пересекается с Go, вы решили, типа, будем смотреть больше на компилятор самого Go, чем на то, как в других языках мы сделали? Ну... По поводу right. света, она
1: темлит команда адвокатов Котлина, на самом деле.
0: А, ah, окей. Okay. Yeah.
1: По поводу Котлина, mm-hmm. в Котлине они все-таки читерят, потому что они берут один и тот же фронтенд, как бы используют его в плагине и в компиляторе. Поэтому у-, у них в некотором смысле эта задача решена идеологически с коробки. Хотя ah, там okay. сейчас есть некоторые подвижки в-, в другую сторону, но в целом, кстати, попроще.
2: Да, так Логично, мы смотрели, смотрели на Java, то есть на нашу поддержку Java немножко. Но и то это скорее было вот, собственно, в момент, когда стал вопрос, а как лучше представлять результат вывода, вот инстанцированный тип именно, что там возник некоторые тупи... ну некоторые вопросы как-то лучше сделать. Просто, ну, я на самом деле не знаю, что ты имеешь в виду именно вот... Я ну, не то, имею, чтобы... Как представить да, во, да. Внутренней, во внутренней да,
0: объектной да. модели вашей угу. э, именно самого, э, самой ID, как представить вот эти все сущности, типа инстанцированный угу. тип или там у нас есть generic метод, а есть типа специализированный метод теперь и вроде как я там кликаю на мин функции, которая типа float, но перехожу там в правильную миксу где-то в правильном месте и я понимаю, что это вот, вот эта вот generic функция вызывается да. Да-да-да. Ну, я, ну, ну, а,
3: а я не уверен может быть мы в прошлом выпуске это обсуждали или нет, а почему не взять туринго, Go, его как-то красиво завернуть в условный докер, и просто не нему обращаться чтобы он делал вывод типов, а вы уже конвертили это в Java, я понимаю, вопрос наглый, такой читерский, но тем не менее рабочий, а вы рассматривали такое решение, если да, то почему отказались и если нет, то почему тоже
1: на самом деле мы очень хотим это попробовать даже как-то там пару лет назад мы обсуждали эту идею с гугловцами там, на одной из конференций о том, что можно было бы там использовать какой-нибудь resolution сервер там со своими кошами там, type-inference-сервер и так далее. Очень хочется за это взяться, на самом деле. Тут, как всегда, нас немного тормозит, как это, вопрос приоритетов. Там вот как-то картинка, где эти толкают телегу с квадратными колесами. Вот мы сейчас толкаем телегу с квадратными колесами, но, к сожалению, мы не можем остановиться, потому что релиз 1.18 уже скоро, и нам надо сделать поддержку дженериков. Mm-hmm. То есть они не должно показывать красный yeah. код, как говорил Марат.
0: Да, то есть получается, у вас вы тогда бы отставали как бы постоянно, потому что вы должны дождаться пока компания Тима что-то сделает, потом только начать.
3: Ну, просто в тот же самый момент ты можешь брать какой-то год тип, который уже умеет эти референсы, потому что у них уже новые пакеты для go-token, и прочего. И вам осталось бы просто сидеть на типе, ну, в смысле, имеется в виду верхушка ги- дерева, гита, и просто туда брать. Я это не... То есть логично, что дождаться релиза было бы удобнее, но
1: тем не менее, можно
3: было бы уже заранее получать данные и реализовывать их, ну, точнее, показать резолв в IDE.
1: Ну, вот. там есть такая проблема, что... Конкретно сейчас SDK к этому не очень готово. в том плане, что они покрыли сценарии, которые нужны для go Но, Вот, ну, например, в Голланде reference resolution и type inference — это две разные сущности. То есть мы на самом деле при... ну, Голланд умеет рессолвить ссылки, но не при этом не выводить типы. Мы вводим типы только, когда это нужно. В то время как в гошном тулинге как такового reference resolution нет. Ну, по крайней мере, это то, что я понял из кода. Возможно, я что-то неправильно понял. Это тоже одна из опций. Но по факту они просто берут, целиком читают пакет, целиком читают все зависимости этого пакета, составляют одну такую огромную мапку для каждого пакета со списком всех деклараций, и потом на, на этом деле выводят типы для каждой декларации. И, и, То есть, по идее, нам нужна какая-то дырка, где бы мы вот могли отправлять свои запросы из серии типа а вот по этому оффсету, куда она рисовывается, а вот по этому оффсету, какой там тип и так далее. Эм, я думаю, если мы это сделаем, или, может быть, когда мы это сделаем, можно будет действительно подумать над тем, чтобы перепрыгнуть на гошку Ну, и, наверное, еще одна ремарка. Когда я говорил про колеса, я имел в виду, что на самом деле это надо сесть и сделать. То есть в целом ничего не мешает, э, например, сесть и сделать это сейчас, кроме того, что сейчас нам нужно пилить свои дженерики, условно говоря. Может быть, вот... После следующего релиза там выделим на это какое-то время, посмотрим. Ну или, не знаю, в конце концов, наймем кого-то. А минутка рекламы мы всегда нанимаем приходить к нам. Потом решите, если что.
0: Да нет, почему? Мы и в прошлый раз рекламировали. Не знаю, кто-то прислал свою заявку или нет. Ну да, аудитория нашего подкаста не очень большая. Это правда. Посмотрим. Может кто-то... Указывайте
2: промокод Generic
0: Talks. Не знаю, что он даст, Да, это интересно. Промокод. Промокод позволит, что что? давайте придумаем: что типа один вопрос на собеседовании можно. Позвонить другу. Можно позвонить ведущим подкаста Generic Falls. Вам не свечит эта позиция. Подстава, да, подстава. Uh, ну ладно. Окей, okay, uh, смотрите, такой вопрос. Был ли у вас, типа, брейншторминг uh, всяких, типа, штук, которые можно теперь делать, когда уже есть дженеки, допустим? Вот вы все работали, 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 Мурат там старался, написал поддержку водотипов. Вроде все готово. Теперь, по идее, надо что-то помогать людям, что-то делать с этими дженериками, потому что всем очень хочется, и никто не будет знать, как именно. Uh, вот да у да.
2: Да-да, ага. <связывающие> мы тоже об этом, конечно, думаем. Пока
0: первый приоритет
2: все-таки, как сказать, красный код, вот. но после этого действительно, скажем, одна из плюсов того, что мы переписываем фронт-энд-компиляторы, в том, что после этого мы можем там не просто показывать ошибки компиляции, а давать квит людям, вот. И, собственно, это одна из вещей, которую мы, скорее всего, будем делать там, Примеров можно миллион придумать на любой компиляции, наверное, условно, если там одна из идей была, да, какая-нибудь на скидку типа, человек вызывает uh, generic функцию, передает тип, перемен какого-то типа, и она не удовлетворяет constraint, потому что, например, она интерфейс, в котором не хватает нужных uh, методов, у нас mm-hmm. есть уже фикс в IDE, который позволяет, если интерфейс не хватает методов, скиневировать недостающие. Вот, и мы можем, собственно, расширить это на кейс Вот. То есть такие вещи, думаю, будут
1: обязательны. У меня есть две любимых фичи, которые очень хочется сделать в следующем релизе. Одна — это unused-type параметр, потому что у нас есть инспекция unused-параметра, которая просто чекает, что если в сигнатуре есть параметр, он внутри не используется, а дальше она умная, и она умеет смотреть, нужен ли этот параметр где-то еще. То есть если сигнатура где-то матчится, и он там нужен, она предлагает э, заменить его на underscore, иначе удалить. В целом можно то же самое сделать для type-параметров. Это такая дешевая штука. Ну, окей. Это не очень дешевая с точки зрения computation штука, потому что вот эта часть, где мы смотрим, как используется сигнатура относительно дорогая, но в целом весь код написан, то есть там параметр, type-параметр, там не очень большая разница. И вторая штука — это в некоторых случаях type instantiation можно опускать, если он может, может быть явно выведен, то есть используется type inference, тогда можно при вызове, например, generic функции не писать явно, какими типами она инстанцируется, но при этом можно и написать. То есть индекс это позволяет. Вот тоже прикольно было бы посмотреть, если вывод совпадает с тем, что написано, можно подсветить сереньким и предложить дроп, например. Или наоборот вот меня забавить фикс, за... который это будет обратно возвращать.
3: Мне заинтересовала твоя фраза по поводу дорогого вычисления, насчет того, используется ли или нет, ну, какой-то там тип. А что там дорогого, можешь сказать? Поскольку я так понимаю, что тебе достаточно хранить все места вызовов этой функции по какому-то там коду проекту, и потом уже проводить, ну, смотрите, если там этот сет больше, чем один или нет. Ну, если один, значит, ты не, не используешь дженерики толком, и можно дропнуть. Либо там что-то еще более сложное есть. Я вот не вижу. Пока.
1: Там, на самом деле, это не специфично для дженериков, это и сейчас дорого. То есть там это у нас в основном вся сложность разделяется на два типа анализа, локальный и глобальный. То есть все, что локальное, все, что внутри файла, оно дешево, потому что он уже попаршен. у тебя уже все есть память, и тебе нужно походить по дереву туда-обратно, и все. Когда мы говорим про глобальный анализ, то есть если это выпадает из текущего файла, это значит, нам нужно куда-то пойти. Чтобы куда-то пойти, нам нужно знать, куда пойти. Соответственно, индексы есть, но индексы, они примитивны, потому что они все перфайл, то есть у них нет зависимости. Значит, мы можем найти все места, где используется этот текст, но потом нам нужно сделать reference resolution, type inference, для того, чтобы понять, а то ли это место. Что, может быть, это вообще не, не вызов там функция какими нибудь перемены или что-нибудь в этом роде. И вот эта штука дорогая. Почему? Не потому, что она дорогая сама по себе, а потому, что это делается очень-очень-очень много раз. Потому что ты там открыл файл, у тебя там, я не знаю, 100 function колов uh-huh. Вот. И как бы на каждый function call нужно сделать эту штуку, а потом ты нажал один символ, мы сбросили все кэши, и повторили еще раз.
0: Да, то есть это получается O от N постоянно ты бегаешь по всему сету, всех вызовов.
3: Погоди, а серьезно да. кэш сбрасывается, если я нажимаю один символ? Это все-таки вот, так?
1: Не, буквально. Ну, в смысле, там, там есть разные кэши разного уровня. Но м-м, фактически один символ может поменять весь reference resolution. Как бы <таспалкиваемые> старые кэши не работают. Можно пытаться их очищать гранулярно. Но тогда мы попадаем на другую проблему, что это, ты можешь потратить больше ЦПУ на то, чтобы про, проанализировать именно граф зависимости кэшей, да, нежели на то, чтобы их просто пересчитать.
0: Um, да. Смотрите, такой прикол. Я в идее, получается, в, в Java ID есть фича, которая называется «вывести как параметр методы Типа выделяешь какую-то внутри метода, кнопочку «вывести как параметр», и она выводит его в параметр метод. В я, по-моему, этой фичи не... Вот сколько Нет. смотрел. Все жду-жду. Никак. Жду. Вот. И теперь вопрос. Теоретически можно было бы сделать то же самое, типа, с генериком, да? Там какую... Мы там знаем, что это всегда int. Мы как бы просто там жмакаем option, command, g или что-то еще. И выводит тебя это в качестве дженерик, типа. это что-то, что может... будет Насколько вообще... Мне даже, наверное, с философской точки зрения интересует, типа... Стоит ли упрощать дело все настолько сильно? Потому что тогда люди начнут просто, знаешь, ходить по всему коду и просто жмалкать кнопочку и постоянно делать кучу женерик методов в себе. Вот. И как бы с техническо, в техническом смысле, насколько сложно будет делать все эти превращения, манипуляции с женерик типами?
2: Ну, то, что ты конкретно сказал, наверное, не очень сложно. То есть, ну, если я правильно понял, условно говоря... У нас есть обычный параметр, да, и мы хотим, получается, mm-hmm. добавить type-параметр и условно сказать, что вот теперь t — это некоторый type-параметр, а там, где раньше стоял вот этот твой int — это t. Отместие mm-hmm. вызова нам надо передать этот int. Да, это кажется, как ты правильно говоришь, это действительно похоже на introduce-параметр, который у нас нету пока. Ну, ну на самом r- деле... Ну, или для Java,
1: наверное. Это change signature, в общем случае. А, вот, да. Потому что нам мало обновить сигнатуру, нам нужно еще обновить все usage Потому что в каких-то местах да. тебе понадобится инстансиейшн, и так Сказать далее.
0: конкретно, что это за тип, да? Да.
1: В целом, у нас в списке дел на этот релиз стоит change signature. То есть хочется добавить, может быть, не именно вот таким образом, но хотя бы, чтобы ты, вот, ты мог явно вызвать рефакторинг и сказать: типа, добавь мне функцию type параметра там или удали, или поменяй местами. Фактически, у нас там сейчас есть две таблички: табличка входящих параметров, табличка исходящих параметров. Мы бахнем туда третью табличку, говорим, это типа type-параметры и все. Mm-hmm. А, по поводу концептуального вопроса, честно говоря, да. То есть э, это всегда достаточно большой concern, и мы всегда держим в голове, чтобы, э, скажем так, случайно не сделать это слишком простым. Да? То есть ты там, в какой-то момент упоминал, например, рефакторинг, который автоматически там, помогает конвертнуть функцию из обычного дженерика, вот. Очевидно, если ID будет этим кричать, там, подсвечивать желтым, предлагать это делать, люди начнут это делать, и, я думаю, любви в тизере нам это не прибавит. С другой стороны, тулинг, он на то и тулинг. То есть, вообще, наша философия такая, что тулинг должен помогать, но не должен мешать. То есть, если человек хочет сделать что-то очень глупое, ему виднее. И ID не в позиции что-то запрещать человеку и так далее. И в этом плане там, ну, вот, Последний, мне кажется, крупный хейт, который связан с Голландом, это был, когда мы добавили возможность генерации гетеров и сетеров. Причем мы даже ее не добавили, она была там всегда, просто там добавили какую-то новую, э, новую часть. Она, там научилась то ли определять, что уже сделано, то ли что-то. Какой-то вообще небольшой фикс. Но все почему-то сразу расстроились, сказали, что там, по типа идее, не должна помогать там использовать бэтапрактикс и так далее. Вот. хотя конкретно в этом случае, то есть эта штука вообще супер интерактивная, то есть ее надо сначала найти, надо знать о том, что она есть, потом надо ее вызвать, то есть ID вообще нигде ее не предлагают. Вот. Ну, в принципе, здесь то же самое. То есть мы будем делать вещи, которые будут помогать пользователю работать с женериками, там, ну, например, вот так вот добавить тип, там, тай-параметр, убрать, там, поменять и так далее. Постараемся сделать это так, чтобы это всегда оставалось на усмотрение пользователя.
3: Ну, на самом деле, да, интересно, что пользователи негативно отреагировали. Видно, это все идет со стороны комьюнити, какого-то go-away, что у нас не должно быть get Поэтому мы сразу это ненавидим, хотя, в принципе, твоя, твоя проблема, что ты это используешь или там кто-то в другом окошке это использует. А у меня был такой вопрос. Я, к сожалению, так и не посмотрел доклады с GoFir.com вчерашние или там сегодняшние, там же пару дней. И не уверен, какие там были Best practices. Я помню, что какие-то Best Practices озвучивались месяц назад. На такой небольшой конфе какой-то в Угловской. Там тоже AGO и Open Source. Там докладе буквально 10-15 минут был от, от кого-то из GoTem. Вот. И мне интересно, у вас были какие-то идеи добавить аналог линтера либо каких-то хелпов, типа... Ну, вот здесь вот поменяй тип на, не знаю, там, опять же, титта стринг. Или, может быть, у вас какой-то список того, что вы хотели бы советовать людям. Может быть, даже которые не в uh, никаких там гейдлайнерах будет. То есть такой линдер, только кто-то больше о типах.
2: Ну, пока нет, но опять же, да, мы как бы сейчас концентрированы на там какой-то стабильности инференции, и красных ошибках. вот Какие-то фичи, которые скорее как бы то, что у нас уже есть, мы можем расширить, да, типа вот как Артем говорит, on и так далее, это мы в первую очередь сделаем, потому что ну, у нас как бы время ограничено, это проще всего сделать. Но в целом, мне кажется, это действительно отличные кандидаты для фич. То есть, скажем, вот эти вот без практик, которые ты упомянул. Я вспомнил про Java. В Java есть тоже штука, которая, по-моему, предлагает тебе там супер писать или экстенцией. Или это тоже, да-да, связано с тем, что ты можешь чуть более дженерик сделать, когда ты делаешь API. Вот, это похоже, наверное, в каком-то смысле на вот эту вот тильду использовать, что тут вот лучше еще добавить тильду. Короче, мне кажется, это супер идея. Вот, и действительно, это отличный кандидат на реализацию И туда же и фиг сразу можно сделать, который будет, собственно, по клику это все менять. Mm-hmm. Так что сделаем, думаю,
0: мы сделаем. Еще супер вопрос, который, я думаю, внутри очень многих людей. Будет ли работать дебаггер? Тип, есть ли какие-то данные по этому поводу, говорили ли вы. У
2: меня нет особо знаний про дебагер. В смысле, как у нас там будет поддержка? Кажется, да, что если, точка, если со стороны долва это будет поддержано, то дальше, ну как бы нам будут приходить сообщения от долва, которые мы и раньше принимали. Вероятно, будут какие-то проблемы, скажем, с отображением в дебаге, генерик, типа, может, они будут не очень красивые на первых порах. Нам надо будет какие-то ну, вот, эволюаторы, так сказать, которые рисуют нам их более красиво, подправить. Вот. Mm-hmm. Ну, кажется, что да, не знаю.
0: Да, это есть вообще лист? вопрос, как, как ага. они там сделал. Да. Ну, в общем, понятно. Это еще все в подвешенном состоянии находится. Вот. Но смотрите, блин, на дженериках вообще мир не заканчивается, ведь есть еще какие-то интересные фичи, над которым год. Я понимаю, что это, наверное, было самое что-то большое, но в общем какие-то штуки еще можете похвалиться, чем?
3: Не знавайтесь, вы участвовали на задаводке «Флит». Либо какой-то консультации, либо участие, связанное с поддержкой гол.
1: На самом деле забавно. В ответ на первый вопрос мне там сразу в голову всплыла, наверное, одна из самых крупных вещь в текущем релизе, которая вот там на той неделе был, это поддержка WSL-2. Собственно, что теперь можно на Винде открывать проекты из WSL-маунта и. ID это поймет автоматом предложит подхватить SDK и из WSL все это работает то есть будет типа ID сама фронтенд на винде а проект в Linux, все, все нормально работает mm-hmm. это забавно потому что на самом деле мы ходили немножко во флит и ходил ровно тот же самый человек Дима собственно он все умудряется лучше делать у нас командная да, в плане именно таких, таких пользовательских фич то есть перед тем как раз занят, перед тем как заняться WSL2 он Сходил во флит, помог им написать поддержку Go для их фронтенда, плюс там какую-то интеграцию, собственно, с Голэндом, который в бэкграунде ранится. Окей,
0: okay, то есть вот вот это интересный вопрос. То есть получается, что Fleet на самом деле использует... Они не писали с нуля как бы и поддержку Go тоже. То есть они, получается, просто запускают в плагин GoLand... Как, как, Glenn, как плагин где-то в своем бэкенде и типа потом с ним как-то общаются. Вопрос только в том, вы знаете, как вообще построено это общение? У них есть вот какой-то протокол, еще какая-то штука. Они пересылают все эти инспекции и там, ивенты.
1: На самом деле и да, и нет. То есть ты, ты с одной стороны, прав, что действительно именно как бэкенд Запускается идейка с go и именно смартнесс вся идет оттуда. Но, например, флит, он все-таки достаточно толстый. То есть это не тонкий клиент, у него есть свой парсер, который основан на парсере из go но немножко другой. У него есть своя подсветка кода отдельная, то есть даже без бэкенда он будет подсвечивать код, он будет там, предлагать какие-то базовые вещи при тайпинге серии, там, indentation, brace matching и так далее. Вот. То есть это как раз то, что надо было написать. В плане архитектуры там используется свой кастомный протокол. По сути, кастомный РПЦ, который шлет JSON-чики туда-сюда. Для этого используется Kotlin Serialization. То есть они, по сути, там берут котлиновские объектики, вешают на них антажки, и фактически они там автоматом трансформируются туда-обратно, перегоняют данные.
3: Я почему-то был уверен, что там все постоянно на LSP. Я где-то видел диаграмму в документации Fleet. Возможно, это видать с чьей
1: Смотря что имеется в виду под все. То есть э, флит, он именно архитектурно так написан, что э, у него есть, собственно, некий workspace, он, по-моему, называется, который, э, по сути, управляет всем. И к нему можно что-то подключать. Вот со стороны бэкенда к нему можно подключить идейку, и тогда это кастомный протокол. У них есть LSP-адаптер, то есть э, можно... Ну, по сути, адаптер с кастомного протоколом на LSP. Туда можно тогда подключать LSP-сервера, соответственно. А со стороны фронтенда туда можно там подключать n количество клиентов, вот этих толстых, которые, собственно, с этим WorkSpace общаются. Ну и плюс там еще есть довесок, такая штука файл систем демон он по-моему, называется
0: окей okay, то есть теоретически у флита могут быть два конкурент... две конкурентных реализации go, go please go, и go пожалуйста
1: go, ну пожалуйста. очень теоретически да то есть ну кому-то придется это все равно написать ну то да есть, да, это, да скорее всего из коробки не заработает
0: Ну, прикольно я, между прочим, интересовался у Олега. У Олега просто е, и я, короче, по этому поводу, и Олега заталкиваю. Вот, и я его спрашиваю. сколько рама, она же вместе когда спускается, получается. И Олег говорит, что вроде не намного меньше, чем это чисто с Ну, потому что получается, да, у тебя есть вроде более легковесный фронтенд, но весь бэкэнд все равно бежит. это. Получается, что в сумме они набирают приблизительно одно и то же число.
1: Ну, не то, чтобы фронтенд... Ага. И то, чтобы фронтенд Голланда именно с точки зрения памяти много жрал, там все-таки в основном память уходит в модель, а не в UI. Поэтому в целом, если ты берешь бэкэнд Голланда, как бы там вся память тоже остается. Mm-hmm.
2: Ну и да, фишка да. в том, что тебе как бы зато, плюс в том, что да, и типа, если ты захочешь воспользоваться какими-то смарт смарт-фичами, которые есть в Голланде, тебе придется потратить ресурсов, но плюс в том, что ты можешь, во-первых, их выключить, а во-вторых, ты можешь вынести их в облако, на какую-то другую мощную перформант-машину, mm-hmm. которую тебе работодатель, скажем, дает. Вот. И поэтому в этом смысле ты на своей машинке достаточно легковесную штуку получаешь. Так что это, это, в этом, собственно, основная идея. Да,
0: да, это, это я согласен. Микросервисная архитектура пришла в IDE. Я же говорил вам, что это когда-нибудь случится. Так ведь все
2: обратно уже. Я, конечно, не эксперт в микросервисах, но, по-моему, если открыть хабар, не так часто, Это тоже я последний проверял, там, наверное, можно найти статьи, в которых уже говорят, что все, микросервисы уже не надо, надо все обратно монолит Ну, не совсем уж,
3: но условно, типа, микросервисы везде пихать тоже не надо. Вот, зачем я заказал себе новый MacBook, да? Тебе можно было просто подождать и купить что-нибудь полегче, а все в клауде оставить, блин.
0: Ну, зато у тебя летенси будет хорошая. Окей, понятно. Ну, смотрите, вроде как мы разобрали какие-то относительно большие темы, которые мы хотели затронуть. Если. Разве что я кого-то перебил, и вы хотели рассказать о еще какой-то супер большой, крупный, потому что по вашим лицам вижу, что вроде крупного пока. Мы хотели немножко
1: поговорить Давай. про escape анализ
0: по-моему. Да, да, да. Но это было, по-моему, это было мы разговаривали в контексте, получается, работы над перформансом. Я сейчас просто, в основном, я пишу на Java по работе, и если я пишу на Go, то ну, просто какие-то маленькие библиотечки, и в основном я просто там, да, пробую какие-то идеи и смотрю, как там быстрее или не быстрее. Вот, чтобы этим заниматься, я, получается, постоянно... У меня есть какой-то набор, не знаю, командных утилит, типа, которые запускаю. И смотрим, меня там метил, типа, а инлайнится этот метод? Не инлайнится. Допустим, есть тут баунс чек или нет? Потому что так на глаз, э, никогда <laughs> точно не скажешь. В общем, и постоянно приходится сверяться с Тулингом, а он очень собака неильный. Ну, то есть ты, типа, такой, просишь его, а скажи мне, что... покажи мне все методы, а не инлайнится. И но тебе выдает охромный спик, если у тебя большая библиотека, всего, что инлайнится, и ты в этом списке идешь и ищешь там, или, или, или его нет. В общем, это не очень удобно. Ну и, и остальные всякие штуки, там профай, за, запуск бенчмарка с профайлингом, запуск бенчмарка с профайлингом по памяти и так далее, просмотры все сеть. В общем, мне было интересно, какие у вас есть новые фичи, связанные с тюнингом перформансов, возможно, если... А, и если есть какие-то идеи, которые, допустим, еще не заимплеменчены, но вы бы и хотели сделать. Вот, например, как я нажимаю кнопочку какую-то performance introspection и оно мне покажет. Тут у тебя убегает в хип, тут у тебя в for и balance. Что вы по этому поводу? Ну, в целом
1: уже сейчас можно открыть GoLand, открыть тест, жампнуть на тот же самый зеленый треугольник, и там выпадет такой очень большой список. У нас, по-моему, четыре типа профайлинга поддерживается. CPU, mutex, память, блокинг, кажется. Вот это я, вот
0: этим я пользуюсь. И, между прочим, очень полезно, прикольно, мне нравится. То есть, э, я знаю, что у вас появилась еще в последней идее э, возможность сравнивать э, типа профайлы между друг другом и друг другом, я это еще не успел попробовать, к сожалению, потому что она там вышла пару дней, но собираюсь обязательно. Но смотри, типа, профайлинг – это хорошо, это помогает. Если ты умеешь, типа, по профайлингу понять, что тут есть bounce check, тогда ты очень большой молодец. Но как бы посмотреть, есть ли bounce чек, можно и в compile-тайме. Гошный компилятор, он когда говорит, я буду тут, а тут я делать этого. То есть, эта информация статически как бы есть наверняка у тебя в твоем, в общем, во время compile И вопрос, есть ли какая-то возможность это просто более наглядно показать пользователю в коде вместо того, чтобы он нашел и читал дебаг, вывод, дебаг-принты.
1: На самом деле мы два года назад были очень к этому близки. Это была тоже задача интерна. Мы разбирали вывод как раз вот этот команд-лайн. Если ты передал все эти флажки, он тебе все это напишет. Мы там написали парсер этого вывода, как-то пытались понять что там происходит, мачить вывод с тем местом, где это происходит. В целом это работало, но, как известно, дело кроется в деталях. И самая большая проблема здесь ⁇ это научиться, А, это правильно выводить, так, чтобы там, у тебя в редактор не попадало слишком много информации, но было достаточно. А, во-вторых, Б, обновлять. Вот, потому что, ну, то есть, ты, наверное, не хочешь, там, чтобы у тебя висела информация 10-минутной давности, пусть-то. Ты только что там какой-нибудь вызов поменял, у тебя вообще ситуация поменялась, не знаю, ты добавил pointer, у тебя там все это убежало в хип и так далее. Вот. И вот эта часть работы, она уже немножко выпадает из студенческого проекта, то есть такая уже продакшн-работа, где надо это все сидеть, писать и так далее. И в тот момент это не было проритетом. Мы тогда решили вместо этого поддержать гомотфайлы. И, кстати, собственно, тот же... Бывший студент на тот момент уже наш коллега написал там подсветку, навигацию, позже rename э, имени пакета для файлов То есть как бы тот случай, когда надо взвешивать. То есть сколько людей ты можешь своей э, фичей зацепить. С файлом мне кажется, мы гораздо больше людей зацепили.
0: Ну, конечно. Ну,
1: и плюс э, в процессе, пока мы с этим занимались, компайлер научился ту же самую информацию выдавать в структурированном виде в JSON. И как бы, то есть уже... Парсинг, в общем-то, тоже не нужен. бери сон, раскрашиваю как надо. Эта фича у нас где-то лежит все время в бэклоге. Мы про нее помним. Наверное, пока кажется, что мы, если опять-таки, не наймем кого-то, кто бы этим занялся, ей не займемся. Потому что, например, у нас есть гораздо более крутая фича, которую мы хотим сделать и которая даже попадала в наше планирование, помню даже несколько раз. Это провалинг приложений потому что по умолчанию, пипрофон, ты профайлишь тесты, вот. а люди хотят э, просто нажать на, на main и попрофайлить его. И кажется, ну, то есть самый тривиальный вариант — это взять main, набернуть в тест и типа заранить его и попрофайлить. А, но вот мы все никак не соберемся это сделать, я надеюсь, что как раз это будет той самой большой фичей, которую мы хотим сделать и сделаем в какой-то момент. И последнее, самое забавное, что силами другого студента совершенно внезапно у нас э, та же самая фича получилась для TinyGo, потому что он в какой-то момент э, взял, собрал вывод э, TinyGo компилятора, который отдает всю информацию как раз там про этим локэшеном. Единственное, что он вместо редактора сделал ту-окно, то есть это все выдается в ту там, помнишь, кнопочка обновления, то есть ты сам решаешь, когда ты хочешь
0: пересчитать.
1: Можно это там попробовать.
0: Ну, слушай, это, между прочим, в TinyGo это еще даже более к месту, да, потому что, типа, если у тебя микроконтроллер, и ты хочешь, не хочешь, чтобы там гарбич-коллектор какой-то, он там, скорее всего, очень тупенький и такой и очень медленный, тебе бы, наверное, хотелось узнать, что что-то убегает. Лучше я лучше я как-то перепишу этот метод, чтобы он был получше. Да, это, это прикольно. Прикольно, что оно есть, и оно там как раз даже больше к месту, чем... Когда ты пишешь обычный продакшн-код, вряд ли ты постоянно думаешь о том. Ну да. Прикольно. Так, То есть, получается, у вас есть некий бэклог, и в этом бэклоге целая куча интересных всяких штук. Валяется уже по два года, получается. Типа, есть еще что-то такое интересное, чтобы вы могли рассказать, да? Чтобы это обычно так происходит. Что-то говорите, и там три года прошло. Но все-таки, если что-то такое интересное, чтобы Допустим, вам очень хотелось, но ну, там руки не доходят. Каждые три месяца целая пачка таких вещей. Переезжает следующие.
2: Ну, да, да. Ну, мы как-то долго в какой-то момент активно задумывались на следующую штуку. В общем, у нас есть, вот есть, скажем, FMT-пакет, да, там есть принтефы, и у нас есть какое-то количество поддержки для этого там ну, условно, там мы вот эти проценты, проценты и так далее подкрашиваем, мы там умеем еще кучу всего делать, но некоторые люди оборачивают стандарты printf в свои, то есть они пишут обертки, по сути, эта функция работает примерно так же, как printf, вот. Да, но но это не...
0: этим а,
2: вот. Но это не printf. Но и как бы но как только ты обернул, мы как бы уже не понимаем, что это printf, и если ты свою вот эту обертку вызываешь, то все, мы ничего тебе не подкрасим, там ошибки какие-то, если там по типам ошибся, да, ты этих плейс- плейс- плейсхолдеров уже не покажем. Вот и. Достаточно популярный у запрос на то, чтобы что-то с этим сделать, и мы какое-то время думали над аннотациями довольно активно, чтобы можно было как-то аннотировать специальный комментарий, например, что это оберка над FNT-штукой, и, и теперь, чтобы ну, как бы мы считали, ну, и, короче, чтобы ДЕ понимала, что пользователь нам сказал, что считает FNT, и работает с этим. Ну, и там не только, соответственно, с FNT, с SQL же самое, есть еще какой-то набор стандартных функций, которые ведут себя похожим образом, и для них есть какой-то общий функционал. Короче, мы хотели бы как-то научиться предоставить пользователям возможность говорить нам, что вот вот эти функции нужно воспринимать как специальные, скажем, и и предоставить все фичи IDE, которые мы для этих специальных функций умеем делать. Вот, мы думали над аннотациями в какой-то момент, но это все не срослось, потому что это довольно нетривиальный вопрос, как это правильно сделать. Кому-то будут бесить комментарии, кого-то, скорее всего, расстроит, что это как бы не, скажем так, языковая фича, да. То есть в ГО нету, в самом языке ГО нет такой возможности, нет э, аннотации, да, там уже есть аннотации, да. в ГО нет вот. Можно сделать, соответственно, пытаться это как чистой IDE-фичу отдельно, чтобы это где-то внутри конфигурировалось. Тоже стоит вопрос сделать это на уровне UI, например. У нас есть некоторая возможность уже для других частей IDE делать это через UI или сделать это через, там, скажем, какие-то дополнительные файлы, в которых мы будем указ... хранить эту информацию с внешние аннотации для других языков для PHP, да, по-моему, Артем есть. Вот. Ну и, короче, там... Возникла куча вопросов, это очень интересная штука, ее бы хотелось сделать, но как ее делать пока хорошо непонятно, и так как происходят дженерики, модули и так далее, к сожалению, она лежит пока в бэклоге.
0: Да, будем надеяться, что, короче, Тимаго исчерпает весь бюджет э, их инноваций на дженериках в следующие 10 лет еще поменяться не будет, они а будут только рандами.
2: Ну, Или... ну кстати, кстати насчет, насчет аннотации, в принципе, они в каком-то смысле движутся к ним. Я, появился новый синтаксис для бил constraint который выглядит так же, как специальный комментарий для GoEmbed, у них есть специальный комментарий для там каких-то штук, да, вот сейчас Олег скажет нам, какие
3: штук. А, я хотел сказать, что на самом деле это новый синтаксис, но он такой же, как и раньше был для Go, э, no Escape и Go no Inline. То есть, по сути, они просто подтянули синтаксис под всем известный стандарт. Ну, GoMb это просто была копия, а GoBuild, mm-hmm. по сути, это был просто фикс того, что текущие, как бы предыдущие билд-флаги просто были ужасные, они были неочевидные, то есть они, они реально были как со стороны приклеены. То есть у нас уже есть некий формат слыша без пробела, «го» и точное что-то, а билд-флаги, они были вот реально как-то с буквами. Это мне кажется, это больше речь шла о унификации каких-то, я даже не знаю, как это назвать, аннотации, магических комментариев, вот. мне да. кажется, так и называются. То есть, мне кажется, насчет аннотации тут, к сожалению, или к счастью, мимо. Мне кажется, ну, ну, не
2: кажется, ну, почему? Не может... Ну, в смысле, с одной стороны, как бы, да, раньше это было, но, например, вот эти но онлайн и так далее, они были, насколько мне известно, скорее внутренними вещами, и как бы Не то, чтобы что-то тебе гарантировалось, если ты им будешь пользоваться. Так мне
3: казалось, нет? Так. И они в спецификации входят. То есть они работают, поскольку хотим, поскольку они еще нужны. На самом деле есть пропуск о том, чтобы вырубить. Мне кажется, новый no в но я могу ошибаться. То есть есть какой-то прозвал от Мартин Демский, который делает Escape анализы и много вещей, связанных с ронтаймом. И с компилятором тоже. Ноу-сплит да, ну, no всякие...
0: еще. Это просто все обьюзят постоянно.
3: Ноу-сплит, no, no да. Может быть, даже нау-сплит no была речь, что давайте-ка мы все это занесем в ронтайм, типа, оставим чисто нашим интервал, чтобы люди не обьюзили. абьюзили. Поскольку... Uh-huh. Непонятно. В принципе, оно не входит в стандарт, и не надо поддерживать это никак слово вообще никак не надо поддерживать. Но, видно, они хотят взять язык еще более таким строгим, что вообще ничего тебе не даем, и просто же вестим, что есть у тебя спецификации. До свидания. Ну, я не знаю, сколько это была Хорошая да. идея, но можно найти плюсы и минусы.
2: Ну, в общем, я хотел сказать, что, как бы, да, это правда, как бы... Я тоже не хочу сказать, что они движутся к аннотациям, но просто есть некоторые... У них был внутренний синтаксис, потом они сделали GoEmbed, который очень выглядит так же, потом они решили и Build Constraints подтянуть. То есть на самом деле эти штуки можно смотреть как некоторые аннотации, они унифицируют как бы синтаксис, так что в принципе какое-то такое отдаленное движение туда
0: есть. Но mm. понятно, что да, как-то это скорее mm. так. Есть надежда, что в тривиальных случаях можно было бы обойтись из аннотаций правильно. Если там вглубина 3 или 5 вызовов смотреть, что если вот эта строчка передается в первую строчку, FMT какого типа любого из FMT, и вот эти параметры, они тоже вглубь, это типа мы как бы пропагетим эту информацию, наверное, и типа мы говорим, что это FMT-like. Ну, если да. ты уже там слишком глубоко за... Ну, там
2: технически за... тоже будут как бы, что условно, если мы говорим про инспекции, то если это сделать просто на уровне инспекции, то нам придется парсить постоянно все файлы для того, чтобы смотреть, что они там вызывают, это будет супер втыкать очень сильно, чтобы это не втыкало, у нас для этого есть стабы, то есть мы на самом деле не парсим все файлы, которые не открыты, И-и-и. мы только как бы на их сигнатурки функции. То, что видно по сути из других файлов, но если мы решим эту информацию вынести в стабы, то нам придется да там как-то какую-то нетривиальную, короче, информацию хранить в наших в наших индексах. Это в принципе возможный
0: вариант, но Непонятно. Ну да. вы же, допустим, теоретически можете про, оттачить дополнительную метаинформацию к какому-то вызову, кроме его сигнала. Ну, то есть, ком- О, да, да, это, это по сути оно и есть. Вот. То есть, допустим, там, я бы мог предположить, что много чего могло бы быть полезного, да, там, там, чистая функция. Или, или
2: да, это хорошая идея.
0: И тогда получается, имея все это мета, просто имея механизм для для того, чтобы оттачивать метаинформацию штуки Ну, конечно же, вы, блин, намного лучше это все знаете себя там. Я фантазирую о-, о том, как у вас что там сделано. <laughs> Могу предположить <laughs> что-то, но это может быть...
1: Я на самом деле улыбаюсь, потому что это как это э, хорошее воспоминание. По-моему, одна из последних вещей, которую я делал в PitchPistorm, э, это как раз примерно то же самое. Там была такая задачка, у них же По сути, все исключения, они runtime, вот, а людям таки хотелось э, иногда какой-то безопасности, и, собственно, можно исключение прописывать в PHP-доке, то есть я написать что там функция кидает что-то, вот. А дальше хочется, чтобы оно по коллстеку дальше как-то поднималось. Ну, то есть в Java это, по сути, работает очень просто, у тебя там есть check exception, и все. Если, типа, в коле он есть, значит, либо его хендлишь, либо добавляешь сигнатуру. Вот. Я писал то же самое для PHP. Это равно работает то же самое точно так же, как ты рассказываешь. То есть тебе для того, чтобы понять, что кидается там из конкретно этого вызова, нужно пойти в вызов. Внутри этого вызова нужно пойти во все вызовы. Внутри всех вызовов нужно пойти во все вызовы. И на самом деле, ну, то есть я это в итоге написал, оно даже работало. Вот. Я даже, у меня про это есть доклад, как заставить все это работать, чтобы оно, вот, как говорит Марат, не втыкало. Вот. Потому что, на самом деле, в стабы это не положить. Стабы, они контекстно независимые. То есть, у тебя стаб для файла, вот. А тебе, у тебя фактически uh-huh. все зависит от того, куда у тебя резолвится конкретный вызов. Uh-huh. И, как мы уже говорили, резолв может меняться при добавлении просто там одного символа файл. Все сразу меняется. И там... Ну, да, так,
0: получается, что проблема будет, когда ты на, вер... на вершинке этого дерева, э, типа на листочке что поменял, и тебе надо как бы пробегать. Но, с другой стороны, если у тебя сохраняется значение, то есть, если ты знаешь, что checked exception появляется вот на вот этом этапе, и тогда ты про- про- запоминаешь как бы весь, весь путь и резолвишь только каждый раз лист. Uh,
1: <coughs> вот как раз самая большая проблема, когда у тебя что-то где-то там сам внизу поменялось. Да-да-да. Вот, mm-hmm. потому что тогда это вот как раз та самая проблема, да, там hard problems of computer science, как бы, cache Потому что либо все сбрасываешь, и тогда это супер супермедленно, либо ты хранишь вот эти зависимости. Вот. У нас снова сделано через зависимости, персистентные кэши на диске, чтобы оно хоть как-то пыталось переживать, дальше там по принципу уходило просто в то, чтобы обходить зависимость на каждое изменение и так далее. В общем, да. я один раз это сделал, теперь я очень осторожен с такими идеями. Но штука прикольная.
0: Логично. Да. Ну вот, что-то обсудили мы. Еще есть у вас какие-то долго переживающие, долго кочующие из бэклога в бэклог?
1: Ну вот у нас, вообще на самом деле как в плане фичей у нас секрета-то нету. Еще трекер открыт, можно зайти и сортануть по количеству голосов или там подать создание. Туда даже мигрировали эти фичи из GitHub-трекера, когда еще плагин был на GitHub, поэтому там можно много интересного найти. Из забавного, есть такой рефакторинг, inline function. Он относительно тривиальный, со звездочкой. Наверное, с очень большой звездочкой. Но в целом, в каком-то простом случае, кажется, что его можно сделать. Вот он у нас тоже достаточно давно лежал. Пока у нас в команде не появился новый коллега, Леша, который пришел. Там, по-моему, в один из первых дней спросил, типа, что это он не поддерживается. Вот. И тут же получил этот тикет на себя. Условно пропал на две недели, вернулся с этим факторингом. Так что в новой версии он появился. Мне кажется, достаточно большая фича, очень давно ее ждут. Там покрыты только базовые сценарии, то есть там всякие деферы, они эту штуку ломают, конечно, но в целом уже неплохое начало.
0: Давайте ну, а, типа, если ты ой
2: просто в каких-то случаях, да, тут у тебя может меняться, и надо бы понять чтобы не да, помочь да, человеку и поменялось. не удивлялся, не являлся потом.
0: То есть, типа, с другой стороны тогда надо, типа, знать, окей, okay, как переписать как переписать эту функцию так, чтобы она, типа, без дефера работала корректно. То есть, самому положить в деферы ну, это как один из возможных вариантов хотя, скорее всего, один, супер неожидаемый потому что есть, там функция блок ан потом хоп, и там все перестроилось. Плюс оно в панике, с, с паниками неправильно будет работать. В общем, mm-hmm. сложность. Да. Приходите Мне писать
1: идеи, да. это весело. Да,
0: а спасибо. По промокоду Generic Talks. Только звоните Олегу, короче, если до самсессе дойдет до звонку от другу. Звоните Олегу. Да. Как известно, типа гошный компилятор не поддерживает, не делает авторазворачивание цикла, что приводит к тому, что людей их разворачивают руками. Типа это... Или переписывают на GoTo, как там мне Олег показывал. Что...
3: Меня слышно, да? Ты... да. А, нет, там речь числа про inline функции.
0: Раньше инлайнились
3: функции с форами, но с 1.17 и все форы уже inline а с 1.18 даже будут inline for range, потому что они там немножко требуют другую отработку в каких-то ситуациях. Это вот буквально недельку назад пофиксили для 1.18
0: так что они, okay. можно все GoTo. Переписывали на GoTo и... не для того, чтобы быстрее было? Ну, то есть да. для того, чтобы было быстрее, чтобы инлайнило.
3: Да, не-не, да. Да, значит, векторизация вообще за речи не шла. Тейнер на не будет идти. Хотя, я хотя, я если в 1.18... Я говорил не про ав- 18...
0: автовекторизацию, а авторазворачивание. Есть, ты, типа, берешь а, тело, лупо типа, там, да, и, типа, наберешь ну, типа, его
3: 4 Я согласен, просто мне кажется, часто используют векторизацию с авторазворачиванием как в одном контексте. Ну, ладно, хорошее замечание. Я думаю, что все самое интересное начнется, когда появится PGO, то, что Profile Guide Optimization. Но ну, я не уверен, что появится на ближайшие полгода, потому что у них там план к 1.19 показать прототип или что-то подобное. Но, скорее всего, mm-hmm. через полтора должно быть уже финальное решение. Хотя прототип уже есть у Uber. Uber, нет? Ну... Вот именно что прототип. То есть там куча вещей, которые пишут вообще Java. То есть, наконец человек просто скопировал какой-то Java профайл, какой-то оптимизатор и на- натянул его на Go. То есть я не вчитывался в код, потому что там слишком сильно прототип, у меня была лень. Хотя, возможно, там интересные вещи показаны. Ну, хорошая mm-hmm. вещь, почитать после подкаста. Вот, и, скорее всего, появится именно там. Вместе с Unroll loop. Да,
0: потому что Unroll лупа это частный случай инлайна функции, Типа, берешь тело, типа, вставляешь его пару раз, меняешь чуть-чуть, как индексы инкрементируются и проверяются. Готово. я так понимаю, что
3: таки большая часть перформанса — это боты из-за онлайна. Если ты не вещи, которые чаще всего выполняются, то все становится веселее. Был какой-то... В каком-то месте всплывала такая мысль, что у тебя 80% кода висит в leaf-функциях, то есть вот самых-самых нижних в дереве вызова. Типа там происходит вся магия. Соответственно, если ты ее чуть-чуть выше там поднимешь, что ты выиграешь больше просто потому, что у тебя там чаще код сидит где-то вот в конце этого дерева. А на старте программы тебя там отменизировать даже нечего. Ну, это все логично, но тем не менее всегда можно найти рекорд на и, возможно, это не все так просто. Ну, кто его знает? Да. Вообще, мысль очень интересно Еще где-то была статистика... Извините, что так вышел в какие-то деври. Еще где-то происходит интересная статистика по количеству... Даже не по количеству, по популярности инструкции, которые выполняет процессор. Я вот к ужасу не помню какая там была самая популярная, возможно Move или еще что-то. Но это тоже сводится к тому, что на самом-то деле есть очень какой-то большой популярный кусок, который легче всего оптимизировать, поэтому может быть все-таки онлайн будет веселее, чем какая-то спекулировать.
0: Хороший вопрос. Я думаю это наверное зависит от типа софта, который да.
3: Ну да, да, какой-то вообще, там, тебе больше висеть в э, слипе в ожидании какого-то, где-то по сети, хотя какой-нибудь mm. маленький. Учитывая, от, сколько миновидов. Тебя... А, ну, миновидов-то особенно человек. Я хотел просто. Если доказать, кто не знает, это сеть
0: Оклихаус. Да. Э, типа, учитывая, сколько он перформанса, перформанс буста получает от того, что он э, оптимизирует мем-копии. <laughs> постоянно. <laughs> то есть то процессоры эту хотим занимаются, занимается, что копируют память просто, почти типа из одного кусочка в другой. Э, собственно, это, наверное, типа тело вот этого, вот этой функции как раз и является там, самым горячим всюду. А, да, я подумал, интересно, если будет Profile Guided Optimization, для этого будет какой-то файл, типа, да, сериализированного вот этого профайла. И тогда теоретически его можно типа открыть из C-ID открасить все самым, красным цветом, самые горячие. Там, Нет, ты, от,
3: просто. ты просто открываешь профайл гайд в тот файлик и просто сам фиксишь то, что ты хочешь себе сделать. То есть, по сути ты знаешь, приходишь в такой ресторан, который называется Google Compilator, ты говоришь, мне вот из этого, мне, пожалуйста, самое-самое дорогое, мне инфинит, бесконечный кошелек, покупаю все. Теперь все там завернется, онлайн, получится одна функция на 700 то, что просто так пихаешь в процессор, и надеюсь, что станет лучше. Вот это своя программирование,
0: <связанное> да, вместо все. 30 мегабайт будет 700 такой типа все все, ну, все лупы <связанное> 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 Память <для> получатели
3: <павлона>. возможно <связанное> возможно в этот момент начнется какая-то новая эволюция либо там следующий закон этого мура о том что нужно увеличивать инструктор инструкции инструк, кэш инструкции они а кэш данных потому что тупо у нас все будет завикторизировано
0: <связанное> <связанное> ну да да uh, ну да да между прочим, подсвечивать самые горячие кусты, это правда, было бы, наверное. Ну, Я, кстати,
1: такое. по-моему, даже в какой-то момент в рамках какого-то маленького хакатона писал, скрещивал как раз профайлер и редактор, когда в этом в гаторе редактора просто разным цветом подсвечиваются строки в зависимости от того, сколько цепов у них прошло. По-моему, это даже почти стало фичей, потому что вот ребята с команды профайлера то что-то такое писали. Но вроде mm-hmm. она так так и не доползла, да, прода.
0: Да, прикольно. Ну, на самом деле, смотри, типа в, в, в Гошном Пипрофе в выводе есть такая, такой там, типа, когда HT получаешь, можно посмотреть по строкам. ну, правда, сбоку тебе что показывает процентики, да, типа, вот эта строчка там заняла, сто процентов. И ты типа идешь по файлику и смотришь. Да, то есть эту информацию можно энкодить цветом, можно просто сбоку как подрисовывать. Я думаю, что поскольку люди добавили эту фичу, и я ее, между прочим, использовал, Используя время от времени, когда пользуюсь PayProf, наверное, да. Но это уже, я, я так подозреваю, смотрите, я, я правильно понимаю, что типа у вас весь профайлер, вывод вот этот эти все, флайм графы и так далее, это типа фича именно платформы. И вы просто видите в нее правильного формата, и она дальше mm-hmm. все снова
1: покажу. Да, все что... так.
0: Круто, тогда получается, когда они сделают у вас, поскольку в PayProf и в Гошном уже это поддерживается, можете просто им Подложить <смех> правильные данные Я должен, по идее, завестись
3: такой вопрос А вы не задумывались Насчет поддержки пайла от гитхаба Который умеет писать код И который пытается забрать у нас работу Потому что я все больше и больше замечаю Что все больше и больше людей Начинает интересоваться И то этот подключил на редакторе То там еще кто-то пытается потестить А у вас какие-то были Штуковины
1: Так он работает В смысле у вас есть
3: поддержка ребята... Или да. Ну, ребята из
1: гитхаба сами написали плагин.
0: А-а-а.
1: Там yeah, она в суперначальной успел, стадии, но yeah. что-то работает.
0: Ну, наверное, надо сразу ставить эту поддержку не то По-моему, OpenAI там что-то, да, открыл? Какую-то более на штуку И же ж недавно этот eh, Google записал свою текстовую AI следующего поколения. Но они вряд ли позволят ее тренировать, на чем их да, между прочим, я, я так понял, но тренировать это очень дорого, то есть э, там надо железо типа вложить, дофигища, тренировать саму себе. только очень большие компании, у которых заниматься такими. Это знаешь, как типа во Вторую мировую войну, я что-то смотрел, по-моему, когда американцы делали первую ядерную типа бомбу, боеголовку они тратили, типа, что-то около 40% всего электрического аутпута всех штатов, типа, этих колл, ну, типа, для того, чтобы э, делать боеголовку, то есть, по сути, очищать у- уран. Ну, в общем, это я к тому, что, типа, вся огромная страна, 40% электричества шло на то, чтобы сделать одну бомбу. Вот. То же самое сейчас с этими AI. Типа, все дата-центры гугла которые не задействованы, в чем-то они просто, наверное, сидят в бэкграунде, что-то трени- тренируют новый AI. А потом ты в Kotlin в Script, в, это, в Python
2: скрипте где-то он ошибку сделал, все падает, через 50 часов ты делаешь правку и запускаешь снова. Ну, это я так у меня, как сказать, пока ты рассказывал, у меня просто эти отзывы лабораторных студенческих в голове, когда ты пишешь скрипт, запускаешь, и через там... Он работает очень долго и через некоторое время падает, потому
0: что где-то ошибся, и ты с болью правишь его и снова долго ждешь. Слушай, я думаю, войну приблизительно такие есть, наверное. Да, надо будет... Олег, запиши там этого чувака из DeepMind. Окей, ну что, мы уже где-то почти два часа записываем, без 15 минут. Будем, наверное, сворачиваться почти. Если вы хотите сделать еще какое-то объявление, кроме этого промо-кода то давайте вперед. В прошлый раз я знаю, что вы искали, по-моему, не только разработчиков, но и девелопер-адвоката или Есть у вас еще какие-то...
1: Я думаю, в прошлый раз мы девелопер-адвоката не искали, но сейчас точно ищем. В целом, наверное, у нас... Вообще мы обычно всегда ищем всех. Поэтому тут основной вопрос в том, что... Если хочется что-то делать прикольное для Go, на Go, мы всегда рады. В целом, основной стек у нас все-таки Java, Kotlin, JVM. Но если мы говорим, например, про тот же код Resolution внутри языка, то там как раз кто-то с хорошим go знанием go SDK нам вполне бы пригодился. Так что да. Шли эти заявки, промокод Generic Talks... Один звонок Олегу в подарок.
0: Олег, ты хоть отставь телефончик, где люди не будут знать, куда звонить. Так телеграм пусть звонят, что там все нормально. Ждем. Окей. Ну все, тогда всем спасибо большое. Было очень интересно. Да, вам, ребят.
1: Спасибо, что позвали. Всегда приятно.
0: Пока-пока. Так сейчас не выходите. Это я просто. чтобы мы потом обрезали. Все. Я думаю, сейчас я где-то наблю рекорд.